step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche, 3 minutos, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio y la información más importante de Colombia y el mundo a esta hora. Vamos hacia el aeropuerto El Dorado porque ya está en Bogotá el expresidente Álvaro Uribe, quien acompañará a su hermano en el proceso judicial que enfrenta por la presunta conformación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles. Iván Aldana, buenas noches. Hola Silvia, buenas noches. Le cuento que ya llegó el vuelo de Miami en el que estaba previsto que arribara el expresidente Álvaro Uribe Vélez y al parecer no se descarta que se dirija a la Fiscalía a ver a su hermano quien se encuentra en el búnker. Uno de los trámites que haría el expresidente es buscar que su hermano sea ubicado en un centro militar. También le cuento que Jaime Granados, abogado de los Uribe, mañana dará una rueda de prensa temprano en la que se referirá a la captura. Iván Aldana, Blue Radio. Iván, gracias. 10-4 minutos. Habló desde La Habana, alias Iván Márquez. Propuso conservar la coca para uso medicinal cambiar policías y fiscales en zonas afectadas por el conflicto y que batallones del ejército trabajen codo a codo con la guerrilla en la construcción de vías y puentes. Más detalles sobre estas polémicas propuestas con Jorge Herrera. Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, asegura que 15 días son suficientes para que Cámara y Senado aprueben sí o no los acuerdos de La Habana. Y la Corte Constitucional de igual manera puede en unos pocos días o pronunciarse en torno a la... Eh, digamos, constitucionalidad de estos acuerdos. También sugiere que en zonas de alta presencia paramilitar sean renovadas las autoridades por completo. Dejar a, a estas ciudades con autoridades renovadas, previa pedagogía, que las haga incorruptibles porque allí lo que prima es la corrupción. Dice que guerrilla y ejército deberían trabajar codo a codo haciendo obras de infraestructura en el país. Integrantes del ejército integrando batallones de ingenieros, arreglando vías, haciendo puentes, sobre el general Ritualejo del Río dijo ¿Qué dice la gente? No, nosotros no queremos ver en la cárcel al general Ritualejo del Río Lo que nosotros queremos es que él se venga a pagar con nosotros Que se quede aquí un año con nosotros que siempre... Finalmente afirmó que las FARC quieren ir al Consejo de Seguridad de la ONU Para contar su posición sobre el proceso Jorge Herrera, Blue Radio muy bien, Jorge, gracias. Dieciséis minutos en una reunión de alto nivel entre el presidente Santos y la rama judicial se discutió el tránsito de expedientes de la justicia ordinaria a la justicia especial para la paz. Diego Monroy. En las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos lideró una reunión en la Casa de Nariño de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Allí participaron los presidentes de las altas cortes, el fiscal general y el jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana. En medio del encuentro se abordó el tema de la justicia especial para la paz y cuándo se daría esta transición. El ministro de Justicia, Jesse Reyes. Lo que estuvimos conversando también fue la forma en que cada una de las instituciones de la jurisdicción ordinaria debe ir preparando el desarrollo de ese trabajo. Cómo se va a realizar esa selección de la información 
información cómo se va a organizar para poderla eh, enviar oportunamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. No tenemos todavía, por supuesto, una fecha porque hay que terminar primero las negociaciones en La Habana, luego realizar algunos trámites en el Congreso, pero sí hay necesidad de ir preparando desde ahora cómo se va a hacer ese tránsito de la Jurisdicción Ordinaria a la Especial para la Paz. El jefe de la cartera de justicia aseguró que existen informaciones erróneas de cómo funcionaría la Jurisdicción Especial para la Paz. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Diego, gracias. Para el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, los acuerdos en La Habana no son suficientes para lograr la paz. Petro dio estas declaraciones a su salida de una reunión en Caracas con el Partido Socialista Unido de Venezuela. La ampliación desde la capital venezolana con Santiago Martínez. Así es, buenas noches. El exalcalde de Bogotá insistió en su propuesta de una asamblea constituyente, pues insiste que la historia ha demostrado que con acuerdos pequeños no se logra una paz definitiva. Estas afirmaciones de Gustavo Petro se dieron acá en la capital venezolana en una visita sorpresa para reunirse con el alcalde de Caracas y representantes del partido de gobierno. La historia de Colombia es esa, acuerdos pequeños, guerras casi permanentes. Lo que hay que buscar ahora es que Colombia entre a un verdadero proceso de paz, a una era de paz que por durante décadas nos aísle completamente de la violencia. Y para ello no es suficiente ni refrendar unos acuerdos en La Habana, cosa que es importante, pero no suficiente. El exalcalde de Bogotá reiteró que para lograr la paz es imprescindible que la sociedad colombiana entre en diálogo y eso, afirma, se logra a través de una constituyente elegida popularmente. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Cambiamos de tema, el plan de desarrollo de la alcaldía de Bogotá proyecta inversiones por 88 billones de pesos, principalmente en infraestructura, Marcela Vargas. El proyecto del Plan de Desarrollo del Alcalde Enrique Peñalosa incluye la construcción de 30 colegios nuevos, 6 hospitales y ampliación de 35 mil cupos adicionales en educación superior, así como obras de infraestructura vial que incluyen el Metro de Bogotá. Ahora vamos a hacer un gran esfuerzo en construcción de, de colegios para avanzar de verdad en tener una jornada completa cada, para cada vez más niños en la ciudad de Bogotá. Es un plan que tiene también que avanzar en la infraestructura en salud. Bogotá lleva muchos años sin aumentar el número de camas en los hospitales. Entonces, es un plan ambicioso, que también el tema de la movilidad es especialmente ambicioso, porque va a fortalecer el transporte masivo, construir la primera línea de metro. El alcalde agregó que en materia de movilidad también se invertirán recursos en transporte masivo, metro y en el SI que fue mal ejecutado y mal implementado por la administración anterior. Marcela Vargas, Blue Radio. Marcela, gracias. La gobernación del Tolima consignó dineros a la universidad de ese departamento, esto con el fin de que se reanude de inmediato el semestre académico. Juan Felipe Solano. Soluciones a los problemas financieros. Oscar Barreto, gobernador. La gobernación del Tolima hoy ya le consignó a las cuentas de la universidad 3.447 millones de pesos que son transferencias de la gobernación a la universidad. Esa plata a esta hora ya está en las cuentas de la universidad. Esa es la transferencia de la gobernación y eso significa que con esto no vamos a resolver el problema de la universidad porque eso es un tema que está presupuestado ya en la gobernación como transferencia. También se hizo la transferencia de 300 millones de pesos para pagar un descuento de matrícula a mil estudiantes de programas a distancia. De mil cupos de estudiantes en la universidad que se orientan por el orden de 300 millones de pesos. Pidió el gobernador. 10 10 Juan Felipe, gracias. Vamos con los deportes. América de Cali goleó a Orso Marzo en la tercera fecha del torneo de ascenso en condición de visitante. Joana Quintero. 
con triplete de Faber Mercado, una anotación de Joao Rivelino y Nestrosa y otra de Jesús Cabrera. El América goleó 5 por 1 orso marzo en la tercera fecha del torneo de ascenso. Por el conjunto palmirano descontó Moreno a los 79 minutos. El nuevo inquilino de la segunda división se vio opacado por un América que aunque jugaba de visitante en el estadio Rivera Escobar de Palmira, hizo uso de su hinchada y se sintió como local, aunque terminó con 10 hombres en la cancha tras la expulsión de Camilo Angulo. De otro lado, el Pereira le ganó 3 por 1 al Real Cartagena en la heroica. El conjunto matecaña marcó con Mario Bustamante, Juan Hernández y Cristian Mejía, mientras que por los locales descontó Martín Arzuaga. Parcialmente, el universitario de Popayán es el líder del torneo de ascenso con 7 puntos. Joana Quintero, Blue Radio. Esto de noticias a las 10, 11 minutos. Más información en blurradio.com y arroba blurradioco. Continúen en compañía de Luna Blue.